0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Bei all den Neuigkeiten zu Entwicklungen von und Anwendungsgebieten für generative künstliche Intelligenz kommt ein kleines Teilchen manchmal zu kurz. Der Prozessor. Frei nach dem Prinzip Form follows Function wäre der aktuelle Hype gar nicht möglich, wenn nicht vorher die Hardwareentwicklung den Punkt erreicht hätte, an dem sie die Berechnungen für das Training von KI überhaupt leisten kann. Denn normale Prozessoren sind viel zu langsam. Für das maschinelle Lernen sind spezielle Rechenbeschleuniger unabdingbar. Wer also Zugang zu den nötigen Halbleitern hat, hat bei der aktuellen Entwicklung die Nase vorn. Darum widmen wir uns im Deep Dive in dieser Woche diesen kleinen Bauteilen, die eine so große Wirkung haben. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort der CT.
1: Hallo Christoph. Hallo.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich vor unserem Interview alles gelesen habe, dann sind KI-Beschleuniger sowas wie Grafikkarten auf Speed, oder?
1: Kann man ein bisschen so sagen. Also... Es begann sozusagen mit Grafikkarten. Mhm. Ähm, die waren ja eigentlich nur als sogenannte 3D-Beschleuniger früher in Computer eingebaut. Oder naja, davor waren sie noch nicht mal 3D-Beschleuniger, aber das ist mhm. lange, lange her. Vor allem sind sie natürlich für Gamer interessant gewesen. Später gab es dann ja auch sogenannte Workstation-Grafikkarten. Die gibt es immer noch, die mhm. zum Beispiel große Modelle für Konstrukteure optimiert beschleunigen können, sodass man da in Echtzeit eben reinzoomen kann in eine große Flugzeugturbine und alle Teile sieht. Mhm. Ähm, aber im Wesentlichen waren es 3D-Beschleuniger und vor ungefähr so 10, 12 Jahren, da war Nvidia eben Vorreiter und profitiert da heute davon, äh, haben, hat sich die Idee der sogenannten General Purpose äh, GPU, also GPU steht für Graphics Processing Unit mhm. und General Purpose für Allzweck, also GPGPU, etabliert, weil eigentlich die sogenannten Shader Rechenwerke in diesen GPU Chips, da gibt es ganz, ganz viele parallele Rechenwerke und die wurden immer besser programmierbar und die hat man dann eben nicht mehr nur für 3D verwendet, sondern mhm. eben für allgemeine Rechenaufgaben. Und daraus hat sich, die haben aber starke Beschränkungen immer gehabt. Also die konnten zum Beispiel nicht beliebig komplexe Programme machen oder wurden stark ausgebremst bei bestimmten Zugriffstypen. Und das wurde eben über die Jahre oder Jahrzehnte, kann man schon sagen, immer weiter optimiert. Und diese heutigen, also KI-Beschleuniger, da geht es vor allem um matrix multiplikation die man sehr schön parallelisieren kann. Und dafür haben diese Rechenbeschleuniger Spezialrechenwerke, die sozusagen dem Spieler gar nichts mehr nutzen. Ja, okay. Deswegen Deswegen ist es ja und nein. Also es sind heute spezielle Rechenbeschleuniger für KI insbesondere optimiert, die aus Grafikkarten entstanden sind, aber die nicht mehr so richtig wie Grafikkarten funktionieren. Die, die haben auch gar keinen Grafikanschluss mehr. Also die stecken ja in Servern ähm, und ähm, sind extra dafür ausgelegt.
0: Okay. Du hattest gerade auch schon multiplizieren gesagt, ähm, so wie ich mir das in meinem nicht sehr Hardware-bewanderten Hirn vorgestellt habe, ist Quasi der Unterschied, dass eine normale, ein normaler Prozessor addiert die ganzen Nullen und Einsen und all die Prozesse, die da sind, und eine GPU oder ein KI-Beschleuniger multipliziert, was natürlich viel schneller ist, weswegen wir ja auch das kleine und das große einmal eins lernen, ähm, als wenn man, weiß ich nicht, 40 mal plus rechnen muss oder so, richtig?
1: Nein, das ist, so Nein. Das ist <lacht> zu naiv. <lacht> also. Was man sagen kann, ist, der KI-Beschleuniger multipliziert wahnsinnig schnell und vor okay. allem multipliziert er parallel. Ähm, ich habe ja bei einem, sagen wir ich gehe jetzt mal von einem Serverprozessor aus, die stärksten Serverprozessoren haben heute so ungefähr 100 Kerne pro Stück, mhm. manche auch schon mehr. Kann ich also einen Server bauen mit zwei Prozessoren, 200 Kernen ungefähr, 400 sogenannte Threads, also die können mehrere Sachen parallel und die können dann äh, zum Beispiel, jeder Kern kann zwei 512 bit gleichzeitig miteinander multiplizieren. Das kann schon ein normaler Prozessor. So ein Rechenbeschleuniger kann aber zum Beispiel 32.800 Mal solche Zahlen, also ein einziger Chip, multiplizieren und okay. auch in quasi demselben Schritt mit einem Wert noch dazu addieren. Da geht es um... Ähm, Addition, also Multiplikation plus anschließende Addition, ist ein ganz häufiger Schritt, der bei der Verarbeitung dieser KI-Daten auftaucht. Und da kann der Rechenbeschleuniger zwei Sachen noch besonders, außer dass er das viel mehr kann. Mhm. Er kann ähm, auch spezielle Datenformate, es hat sich nämlich zum Glück für die KI, deswegen boomt die auch so gezeigt, mhm dass man gar nicht immer mit so sehr genauen Zahlen arbeiten muss bei vielen Werten, sondern man kann die stark vereinfachen, man kann die quantisieren, nennt man okay. das. Man nimmt statt einer langen Gleitkommazahl, ähm, kann man bestimmte Werte auf ähm, kurze Gleitkommazahlen zurückführen zum Beispiel oder sogar Ganzzahlen und die belegen einfach, die brauchen viel einfachere Rechenwerke mhm. Und äh, die können zum Beispiel auch viel effizienter arbeiten, man kann viel mehr von denen zusammenpacken, die können bei niedrigerer Taktfrequenz, wenn ich sehr viele nebeneinander schraube sozusagen in dem Chip, mhm. kann ich sehr viel mehr nebeneinander packen, also das ist einer der Effekte, die eben sozusagen der KI-Multiplizierer besonders toll kann, während mir das bei dem All-Zweck-Prozessor nicht so viel nutzt, außer der ist nur für KI da. Aber okay. das ist ja wieder blöd, sondern <lacht> den Allzweckprozessor will ich ja als Allzweckprozessor entwickeln und es hat sich eben etabliert, den KI-Beschleuniger daneben zu bauen sozusagen, obwohl hm. allmählich sogar KI-Beschleuniger kommen, die selber als Prozessoren arbeiten können. Also das ist aber eine ich, Sonderrichtung. Ja?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn die so viel schneller und effizienter sind, warum benutzt man nicht nur noch die?
1: Ja, das wow. ist ähm, das ist ein bisschen kompliziert. Du musst ja auch noch irgendein Betriebssystem booten. Und äh, tatsächlich macht Nvidia gerade genau das. Sie bauen Supercomputer mit einem selbstentwickelten Allzweckprozessor und einem KI-Beschleuniger als Tandem zusammengekoppelt, mhm. wo gar kein Prozessor von AMD oder Intel mehr drin ist. Also auch, um selber noch mehr von dem Kuchen aufzuessen. Mhm. Und wo eben, und jetzt komme ich zu dem zweiten entscheidenden Teil, wo eben eine extrem schnelle Vernetzungsschnittstelle eingebaut ist, weil ein KI-Beschleuniger reicht für große Modelle oft nicht mehr. Und zwar mhm. deshalb, weil du einerseits wahnsinnig schnellen Speicher haben möchtest also viel schneller als diese ähm, Server zum Beispiel haben, weil du eben sehr, sehr viele Daten, also du hast ein sehr schnelles Rechenwerk, das kann sehr viele Daten verarbeiten pro Sekunde, also muss es die ja irgendwie auch möglichst schnell aus einem Speicher lesen können. Mhm. Und dafür sind diese normalen Arbeitsspeicher schon zu langsam. Und auch da bedient man sich bei Speicher, der einstmals für Grafikkarten ein bisschen entwickelt wurde, mittlerweile aber eigentlich fast nur noch auf diesen KI-Beschleunigern zum Einsatz kommt, ähm, das ist sogenanntes High-Bandwidth-Memory. Also das deutet schon an, große Bandbreite. Wir sprechen lieber von Datentransferrate. Das sind mhm. spezielle gestapelte Speicherchips, auch in einem speziellen Fertigungsverfahren produziert, die unmittelbar neben diesen Chip gepackt werden. Also quasi schon eine Einheit aus Recheneinheit und Speichereinheit bilden. Mhm. Ja. Und das ist dann zum Beispiel auch viel, viel mehr Speicher, als auf einer normalen Grafikkarte sitzt. Ja, eine normale Grafikkarte okay. heute hat so 16 Gigabyte, das ist also natürlich eigentlich auch schon viel. Manche Handys haben heute so 8 bis 12, ein PC manchmal 32, da liegen die also so dazwischen. Mhm. Aber diese KI-Beschleuniger, die haben zum Beispiel 80 und demnächst über 100 Gigabyte pro Stück und auch noch super schnell. Das macht sie auch unter anderem so sehr viel teurer. Und die mhm. werden nun, weil in diese 80 Gigabyte große Modelle, Ihr habt das ja bei euch im Podcast schon oft gesagt, 175 Milliarden Parameter, Parameter oder sowas. Das passt ja. natürlich gar nicht da rein. Mhm. Das heißt, man möchte also diese KI-Beschleuniger auch noch super schnell zusammenschalten. Und dafür gibt es dann eben eine superschnelle Schnittstelle, die direkt in diesen Chip eingebaut ist, sodass du dafür nicht noch eine extra Steckkarte brauchst, die halt wieder Energie braucht, noch einen Chip braucht und so weiter. Mhm. Und diese Verknuselung von super spezialisierten Rechenwerken, super schnellem Speicher und einer super schnellen Schnittstelle, um zum Beispiel tausende von diesen Dingern zusammenzuschalten. Mhm. Also wir reden wirklich über Rechencluster, die im Moment aufgebaut werden mit mehreren tausend dieser Karten, die auch über eine Milliarde US-Dollar kosten. Also ein einziger Supercomputer für äh, KI. Das sind spezielle Konstruktionen, die man so zum Beispiel für diese Supercomputer, über die wir so gerne berichten, für Superrechnen, HPC, ne? Top mhm. 500-Liste, die sind eben etwas anders konstruiert, weil man für KI sie etwas anders bauen möchte, aus den Gründen, die ich gerade so ein bisschen angerissen habe. Mhm. Und diese Spezialchips sozusagen, die boomen derzeit wie geisteskrank, weil, weil jeder die haben möchte jetzt, der das Geld hat, um seine tollen KI-Modelle darauf entwickeln zu können. Möglichst schnell, also vor den anderen, nicht? Ja. Also der Druck ist einfach, ähm, das habt ihr ja oft berichtet, Meta will besser sein als OpenAI ja. und Google zieht von rechts vorbei und so weiter und so weiter. So ähm, so ist im Moment das Rennen.
0: Das sind ja jetzt alle die Großen, die auch das Geld haben, um das in solche super, schnellen, super teuren, wie du schon gesagt hast, Chips und Rechner zu investieren. Wie kann man denn da als normales Unternehmen mithalten? Muss man sich im Prinzip an einen von den Großen anklinken oder... Ist das Teil des Modells der Großen, dass sie das auch ein bisschen verteilen? Oder halten die den Kuchen komplett für sich so um, vier, fünf? Ja, so da ausgeteilt? gibt
1: es, also ich bin nicht der Software-Experte, muss ich dazu sagen. Das wäre hm. mal ein, wahrscheinlich ein weiterer Deep Dive, was da geht. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Die großen Firmen sagen natürlich, ähm, hey Leute, ihr seht ja schon, ihr habt keine Chance. Kommt doch einfach zu uns, kauft, mietet oder kauft unsere Modelle und dann könnt ihr da ein bisschen Feintuning machen ja Weil trainieren mhm. könnt ihr die sowieso nicht mehr. Diese Diskussion ist ja übrigens schon zehn Jahre alt. Da hieß es damals, nur die großen Internetplattformanbieter sprich also Facebook, ähm, Meta, Microsoft, Google, Apple vielleicht noch, mhm. haben überhaupt diese Datenbestände, auf denen man so eine KI trainieren kann. Die anderen mhm. haben ja üblicherweise gar nicht genug unterschiedliche Daten oder nur für eine Sprache oder das war damals noch so ein Stand, den, den ich so im Hinterkopf habe. Heute kann man sagen, und sie haben noch nicht mal das Geld, um sich so einen Supercomputer hinzustellen. den haben auch nur wenige. Es gibt, also das wäre eben die eine These, dass man sagt, ähm, vergiss es, diese Modelle leben davon, immer mehr Daten zu verwursten und dadurch genauer und treffender zu werden und überhaupt für immer mehr Menschen attraktiv zu werden. Mhm. Ich kann das nicht so genau beurteilen. Es gibt auch die Gegenmeinung, die sagen, nein, die müssen einfach äh, viel besser optimiert werden. Die machen einfach Gigantomanie, weil sie es können, mhm. weil sie ähm, damit, also dann ist so ein Modell, trainiert dann halt ein paar Monate auf so einem 10.000-Grafikkarten-Cluster. 10 das habe ich Grafikkarten gesagt, also rechnen wir <lacht> Aber in drei Monaten was zu forschen, das ist, ich mein, das ist zwar teuer und braucht so viel äh, Strom wie ähm, eine ganze Stadt oder so, Mhm. aber äh, drei Monate sind natürlich im Vergleich zu einem Forschungsprojekt nichts. Also du kannst mhm, natürlich ja. sagen, mit roher Gewalt nudle ich einfach Daten durch und hoffe, dass hinten was Gutes mhm. rauskommt. Und dann sagt: ist natürlich immer so, der, der, der elegantere Ansatz jetzt für den Wissenschaftler ist natürlich, nein, ich gehe da mit Intelligenz ran mhm. äh, und habe ein schlankes Modell, was aber genau auf diesen Zweck zugeschnitten ist oder andere Aspekte berücksichtigt. Das werden wir sehen, wer Recht hat. Ich glaube, das kann man im Moment noch nicht, ähm, das kann man einfach nicht vorhersagen, wer was am Ende dabei mhm. rauskommt. Ja. Ähm, aber es werden im Moment beide Ansätze eigentlich diskutiert und ähm, es gibt unterschiedliche Meinungen.
0: Jetzt hast du ja auch schon ein paar genannt, die großen Plattformen, die sitzen alle in den USA, die großen Hersteller.
1: Ja, Moment, Moment, da möchte ich ja. einhaken. China spielt eine große Rolle, das okay. sehen wir nur nicht, schon weil wir die Sprache nicht verstehen. Äh, mhm. Ich auch nicht, aber... In China wird extrem viel KI gemacht. Ähm, Alibaba, Tencent, Baidu, also diese, ähm, die kaufen auch wahnsinnig viel Hardware. Mhm. Und unter anderem deshalb ähm, blockieren die USA ja die Ausfuhr nach China. Ja. Da wird immer das militärische Risiko genannt. Ähm, es geht aber natürlich äh, vermutlich auch um Wir also die Wirtschaft zu behindern. Das mhm. heißt also, für uns relevant sind die Amerikaner, das ist richtig. Aber ähm, es wird extrem viel Geld auch in äh, China ausgegeben und auch sehr, sehr viel investiert in KI.
0: Das passt ganz gut zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Die sitzen alle nicht in Deutschland oder gar in Europa. Wo befinden wir uns denn in diesem ganzen Wettlauf um de den Kuchen-KI?
1: Das, Da bin ich nicht der Richtige, das okay. einzuschätzen. Ich kann aber Stimmen nennen und... Hm. Ähm, es gibt viele Kritiker, die sagen, äh, wir sind zu spät dran, äh, mhm. man müsste da ganz anders investieren, äh, aber ich hatte ja schon Summen genannt. Also hier geht es wirklich um riesige Geldmassen, die da im Moment draufgeworfen werden und da wird auch sehr viel Risikokapital einfach verbrannt. Also mhm. das ist die, wirklich die Frage, ob das in einer ähm, europäischen Förderlandschaft überhaupt abbildbar wäre, dass man sagt, so, wir geben jetzt dem Institut XY einfach zwei Milliarden für Rechenzeit mhm. und schauen dann, was rauskommt. Ich glaube, ähm, da sind die ganzen Strukturen anders und ähm, deswegen kann, bei diesem Rennen scheint Europa im Moment nicht mithalten zu können. Da, äh, also bei dem Rennen, um wirklich diese, diese Riesenmodelle, die Hardware fressen wie nicht mehr gescheit, es gibt natürlich europäische Supercomputer, die auch aufgebaut werden mit KI-Funktionen. Mhm. So ist es nicht so, dass in Europa gar nichts wäre. Also gerade zum Beispiel dieser Lumi in Finnland, der auch sehr ökologisch betrieben wird und in den auch sehr viel Geld floss, mhm. der hat KI- Fähigkeiten, der ist extra so aufgebaut, dass er sozusagen das klassische High-Performance-Computing kann, aber die Rechenbeschleuniger, die da drin stecken, sind durchaus auch für KI geeignet.
0: Mhm. Ähm,
1: Klar, also äh, es gibt durchaus Rechenmöglichkeiten, aber wie du schon gesagt hast, nicht in der Breite. Die EU hat aber schon vor Jahren gesagt, natürlich diese Plattformen fehlen. Also diese strategisch ist das erkannt worden. Aber ähm, da kann man sich jetzt, da kann man lange dran rumdiskutieren. Ist es eben auch der Datenschutz, was ja so der, die Trivialkritik ist, so nach dem Motto, der Datenschutz verhindert in der EU, äh, dass man da gescheit forschen kann? Mhm. Äh, ich bin mir da nicht sicher. Es gibt ja gar nicht das Unternehmen, was diese Dominanz hätte und ähm, entsprechende Massen an Daten zur Verfügung hat. Ähm, mhm. Wie gesagt, das ist eher eine Frage, also es geht bei KI letztlich immer gar nicht um die Hardware. Also die Hardware ist nur Mittel zum Zweck. Es geht eigentlich immer um die Datenbestände. Also man muss sich eigentlich nicht, glaube ich, zu sehr an der Hardware festbeißen, obwohl das im Moment das große Ding ist. Mhm. Es steht aber natürlich zu hoffen, dass aus dieser Phase, die im Moment ist, dieses Wettrennen, mhm. ähm, um die, äh, die tollsten Modelle und die meisten Trainingsrechenpower äh, einfach. Es ist schon klar, dass man mit diesem Rechenaufwand auf Dauer äh, und diesem energetischen Aufwand diese Modelle nicht wirtschaftlich betreiben können wird. Also auf Jahre hinaus gesehen. Okay. Und da ist eigentlich zu erwarten, dass eben äh, die Hardware auch effizienter wird. Also dass das irgendwann, wir hatten das beim Computing, wenn du in die Vergangenheit guckst, gibt es immer wieder solche Phasen, wo man sagt, mhm. oh, jetzt ist plötzlich was möglich geworden, weil die Rechenleistung da ist, dann ist sie anfangs sehr teuer und nach ein paar Jahren, also es gibt ja einerseits Moore's Law, das heißt, die Chips werden immer leistungsfähiger, bei der KI gibt es im Moment aber noch viel stärkere äh, Verbesserungen in der Effizienz. Mhm dann kann es natürlich sein, dass Europa genau davon wieder profitiert. Man muss ja nicht unbedingt in der Phase dabei sein, wo jetzt ein paar, dies, die, die, die vor, vor Geld in der Tasche gar nicht mehr laufen können, das rausballern. Äh, das kann durchaus sein, dass sich die Chance eben einfach ein paar Jahre später wieder ergibt, ähm, okay. wo, wo das Ganze billiger ist. Also das ist die große Frage, ähm, reicht es dann noch aufzuholen? Und möchten wir das so mit uns, ähm, über uns ergehen lassen in Europa, dass eben äh, die, die ausländischen US-amerikanischen Plattformen eben hier den Markt zu so dominieren?
0: Ja, das heißt, wenn wir in Europa zurzeit weder die Daten noch die Rechenmengen haben, die wir bräuchten, um mithalten zu können mit, sagen wir mal, Meta, facebook die ja wahrscheinlich die meisten Daten auf der ganzen Welt irgendwie zur Verfügung haben, oder mit China, die sich auch nicht sonderlich um den Datenschutz kümmern. Auf welchen Wegen können wir denn trotzdem äh, gute KI-Modelle für einheimische Unternehmen anbieten? Also es gibt ja immer wieder diese diese Angebote, das ist ähm, datenschutzkonform und DSGVO-konform, wie hier KI berechnet wird und wie wir unsere Modelle erstellen. Wie machen die das?
1: Naja, KI ist ja nicht KI. Ne? Mhm. Also diese großen Sprachmodelle, über die jetzt alle reden, ähm, das sind extreme Ressourcenfresser zurzeit.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, wo wir, bei, wir ein Henne-Ei-Problem haben. Es gibt halt die Rechenleistung und es gibt Leute mit viel Geld, also nutzen die die. Mhm. Wo ich jetzt gar nicht beurteilen kann, ist denn, sind denn genau diese Modelle in dieser Form, die wir jetzt gerade kennen, die wir ja überhaupt erst seit wenigen Jahren so sehen, sind die mhm. überhaupt die Zukunft? Also kommt da nicht vielleicht was sehr viel Effizienteres oder braucht man für spezielle Anwendungen, zum Beispiel jetzt, wenn ein Mittelständler ähm, für irgendein ähm, Expertensystem oder für ein Kundenbetreuungssystem, braucht er das überhaupt in der Form? Das mhm. scheint mir im Moment völlig unklar zu sein. Ähm, ich stelle mir auch vor, dass es sch sehr schwer ist, sich im Moment zu entscheiden, angesichts der Angebote und der kurzen Erfahrung, die es da gibt, ja, ja, also gerade, sagen wir mal, kleinere Unternehmen sind ja normalerweise, also nur die, da gibt es ja meistens nur so eine Speerspitze, die die allerneueste Technik benutzt, mhm. ich sage jetzt mal, gerade der deutsche Mittelständler ist ja einer, der bei der IT immer erst in der dritten Reihe oder sowas dann eigentlich <lacht> kommt, ja, ähm, und damit ja nicht schlecht fährt. Also die Ver Vergangenheit zeigt ja, dass das gar nicht unbedingt in jedem Fall alles mit ähm, massiver äh, Umstellung äh, im ersten Schuss gelöst werden muss. Also mhm. das ist für mich die große Frage im Moment. Was würden diese Modelle denn konkret bringen? Und da sehe ich eigentlich gerade, die, ähm, da passieren relativ spannende Sachen, dass Firmen halt sagen, ja, wir haben das für das verwendet und das bringt das. Im Moment sind es da viele Versprechungen drin. Ja, insofern finde ich es schwer generell über KI zu sagen. Also ich möchte damit nicht sagen, der KI-Quatsch geht ja bestimmt vorüber. Das glaube ich überhaupt nicht. Ja, so wie das Internet, Aber, das hält sich nicht. Genau, das Internet, das wird auch vorübergehen. Aber es ist gar nicht klar, welche, welche Modelle in welcher Größe für welche Firma überhaupt sinnvoll und vor allem wirtschaftlich sinnvoll sind. Das ist ja mhm. die spannende Frage. Das ist ja in dem ganzen Trubel um. Wir haben noch ein größeres Modell. Scheint mir das manchmal so ein bisschen hinten runter zu fallen. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass es, äh, und andererseits kommen KI-Verfahren ja schon lange zum Einsatz, also mhm. die Google-Suche, dahinter steckt natürlich KI, deswegen hat ja Google diese eigenen Rechenbeschleuniger, darüber haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, dass Google ja seine eigene entwickelt <lacht> hat, diese TPU, diese Tensor Processing Unit, da war vor, das ist schon wieder zehn Jahre her mit diesem Alpha mhm. äh, äh, Go, die dieses Go-Spiel damals äh, gewonnen hat, spektakulär. Das waren ja Google-eigene Hardware und da gibt es mittlerweile die fünfte Generation. Mhm. Also wie gesagt, es kommt seit Ewigkeiten schon, kommt diese KI zum Einsatz, eben aber kein großes Sprachmodell, sondern eben zum Beispiel dieser PageRank-Algorithmus, der halt dafür sorgt, dass ne, auf, den mhm. ersten, auf der ersten Seite oben die Treffer äh, sitzen, die du wasch, am wahrscheinlichsten anklicken möchtest. Das ja. macht Google ja sehr gut. Und ähm, auch da kommt KI zum Einsatz äh, und brauchte ja offensichtlich nicht diese milliardenteuren Super-Duper-Computer, sondern mhm. hat sich eben so entwickelt. Also insofern, wir schauen im Moment vor allem bei diesem Wahnsinnsaufwand der Rechenbeschleuniger auf diese großen Sprachmodelle. Mhm. Und andere Sachen, da zeigt sich vor allem, werden ja die Modelle, es ist ja nun egal, wer sie rechnet, es geht ja vor allem dann um die Anwendung dieser Modelle, das sogenannte ja. Inferencing. Und da zeigt sich ja bei kleinen Nutzerzahlen, also sprich im Extremfall Nutzer 1, also du hast mhm. das Modell auf deinem Computer laufen, ähm, um zum Beispiel ein Bild berechnen zu lassen, da kommt es ja gar nicht so wahnsinnig auf die Rechenleistung drauf an. Ne, sondern dann wartest du halt vielleicht auf dem einen Computer ein bisschen länger. Also, wenn das Rechen, das Modell wirklich, wenn du das runterladen kannst, ja. da haben wir ja schon Beispiele, haben wir in der CT ja gezeigt, das ist Stable Diffusion, was Bilder errechnet. Das kannst du runterladen und laufen lassen und ähm, das funktioniert eben auf manchen Grafikkarten. Du wartest halt auf so ein Bild dann zwischen, ich habe es, das habe ich schon wieder vergessen. Also, ich glaube, die kürzeste Zeit waren so 40 Sekunden mhm. oder auch mal 10 Minuten in einer höheren Auflösung. Das kann ja beides sein, aber das sind ja durchaus schon handhabbare Zahlen. Wenn ich mir jetzt ja. eine Workstation bei einem Konstrukteur vorstelle, der jetzt so eine äh, KI-Konstruktionssoftware hat, dann ist das ja bereits machbar. Also da mhm. brauche ich ja dann sozusagen, selbst wenn dieses Trainieren von diesem Modell ein paar Millionen kostet auf einem System. Ja, mein Gott, ein Auto zu entwickeln kostet äh, eine Milliarde oder sowas, sagt ja. man ja auch. Also es gibt ja viele Dinge, wo die Entwicklung ein paar Millionen kostet. Ähm, das ist jetzt nicht, äh, wie soll man sagen, das äh, stört die Techniker ja an sich nicht. Also deswegen nur jetzt von dieser einen Sprach-KI auf andere Dinge zu schließen, das halte ich ähm, für unzulässig. Also dazu ist das, äh, das fällt viel zu breit und das geht so ein bisschen unter in dem aktuellen, äh, ja, in dieser Diskussion um diese großen KI-Systeme.
0: Das heißt, nicht jedes kleine KI-Startup, was irgendwie eine Idee hat für, weiß ich nicht, ein Modell, das ein Handwerksbetrieb effizienter laufen lassen kann oder so, ähm, ist unbedingt darauf angewiesen, dass sie ein komplettes Modell trainieren, sondern nur, dass sie ein bereits trainiertes Modell benutzen und quasi für ihre Zwecke zuschneiden.
1: Genau, das gibt es. Also diese Art gibt es auch, dass man mhm. äh, diese Modelle sozusagen tunet für ein spezielles Anwendungsbereich. Und Aber dafür es gibt braucht ja auch, man nicht
0: diese mega-hyper-duper-Chips, um das zu machen.
1: Nicht in jedem Fall. Also okay. es gibt zumindest Modelle, wo das, äh, wo das möglich ist. Und ähm, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, man profitiert natürlich von dieser Entwicklung jetzt. Also mhm. die äh, bei diesen, bei diesen allerstärksten Rechenbeschleunigern, die im Moment so heiß gehandelt werden, weswegen diese Nvidia-Aktie, beziehungsweise der Börsenwert der Firma Nvidia, jetzt bei rund, also über eine Billion US-Dollar schon steht. Mhm. Ähm, da ist es so, um, um mal eine Zahl zu nennen, äh, da hat diese, diese, im Vergleich zu ihrer Vorgängerin, der A100 hat diese H100, ich sag mal, da lagen zweieinhalb Jahre dazwischen, lass es mhm. drei gewesen sein, bei manchen Berechnungsverfahren um den Faktor 6 zugelegt ja, in der Geschwindigkeit. Das ist ja schon eine extreme Effizienzsteigerung. Ja. Mhm. Die ist natürlich auch teurer geworden, klar, aber du hast am Ende immer noch einen Netto-Nutzen, falls mhm. du jetzt genau diesen Algorithmus da haben möchtest. Und diese Effizienzverbesserung, davon profitieren ja am Ende alle. Ne? Mhm. Also im Moment kann man die natürlich etwas schlecht kaufen, diese Karten, weil alle, alle drauf, <lacht> alle sich drauf stürzen. Aber in ein paar Jahren ähm, wird eben diese KI-Rechenleistung sehr viel billiger zur Verfügung stehen. Ähm, okay. Das ist ja, ist ja trivial. So, so funktioniert die ganze IT, dass halt immer die Rechenleistung günstiger wird. Aber bei KI mhm. sehen wir es besonders stark. Und äh, da liegt ja auch noch eine große Chance drin, ähm, und äh, auch da investiert übrigens die EU strategisch. Also man versucht da ja eigene Rechenbeschleuniger ähm, auch äh, in der EU zu entwickeln. Okay. Äh, ist allerdings ja jetzt nicht gerade nach meinem Eindruck so richtig vorne mit dabei. Mhm. In bestimmten Feldern aber sehr wohl. Also diese KI-Anwendungen ah. zum Beispiel Kameradatenverarbeitung oder Sensordatenverarbeitung für Autos. Mhm. Ähm, da steht die EU eigentlich relativ gut da. Und ähm, da gibt es natürlich auch Lösungen rund um die Welt. Wir haben ja im Moment das, die Sorge, dass eben uns chinesische Autohersteller da äh, rechts überholen, haha, um mal im Bild der Autos <lacht> zu bleiben. Aber <lacht> äh, bei, den, bei den Sensoren gibt es Firmen wie Bosch und Infineon und so NXP, also europäische Hersteller oder gar deutsche Hersteller, die da wirklich sehr gut im Rennen sind und diese Art KI auch eben längst ähm, ja, erforschen und einbauen. Mhm. Also insofern, so äh, trivial ist es nicht mit dem Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit.
0: Okay. Äh, da hast du noch einen anderen Punkt angesprochen, die Verfügbarkeit von diesen Chips. Es gibt ja jetzt nicht so viele Chiphersteller, die KI-Beschleuniger bauen, die wirklich ähm, verfügbar wären. Also wenn ich die Zahlen höre, von denen du da geredet hast, mit äh, diesen riesigen Serverfarmen, die überall aufgebaut werden, äh, für das Cloud-Training, also für das Training von KI-Modellen in einer Cloud, ähm, sind denn da überhaupt noch Chips zu haben auf dem Markt?
1: Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Also Nvidia hat angeblich die eigene Produktion bis Mitte 2024 so gut wie verkauft. Okay. Also die... Ähm, Scheinen das aber strategisch zu streuen, weil die auch einen Wettbewerb haben wollen. Also die haben jetzt nicht gesagt, äh, Microsoft kriegt alle. Mhm. Ähm, es gibt da im Moment so eine Art ähm, äh, Gentleman-Wettbewerb. Also es stellen sich im Moment äh, zum Beispiel von Microsoft, der Chef von der Sa Microsoft Azure also azure äh, Cloud hat sich also vor so einer Anlage fotografieren lassen, quasi mhm. auf so einer Konferenz und gesagt, wir haben schon welche und äh, ihr könnt zu uns kommen und sie bei uns mieten. Mhm. Äh, also dann, es gibt aber ja auch Konkurrenten, die ihre gerne verkaufen würden, mhm. wo man aber eben eine leicht andere Software drauf laufen lässt. ja Also man braucht dann Softwareanpassungen. Die sind natürlich okay. nicht eins zu eins kompatibel zu denen von ähm, NVIDIA und äh, die sagen aber, die sind für bestimmte Algorithmen sogar besser geeignet. Also es gibt Konkurrenten, mhm. aber dieser, also es ist klar, dass der Rechenbedarf steigt. Nicht nur bei KI, sondern eben auch durch diese zunehmende Autonomie der Autos und der Vernetzung. Mhm. Auch genau. äh, diese 5G-Netze wurden ja mit dem Ziel aufgebaut, eine stärkere Sensorvernetzung zu machen. Wir reden überall von Digitalisierung im Gesundheitswesen in dem Mittelstand sonst wo. Also man mhm. geht davon aus, dass der Chipbedarf weiter stark wächst. Das ist ja gerade der Grund, warum die EU eben auch diese Milliardeninvestitionen oder Subventionen ermöglicht, damit zum Beispiel, da profitiert ja nun Deutschland ähm, wahrscheinlich stark von, Intel in Magdeburg, TSMC in Dresden, ja. äh, Wolfspeed, gut, geht es um ein bisschen was anderes, geht es um ähm, Halbleiter für, für Solartechnik zum Beispiel. Mhm. Also dass die halt zusätzliche kapazitäten auch die für äh, die EU erreichbar sind also in der EU aufbauen mhm. unabhängig eben gerade von Taiwan speziell und ähm, ja man geht davon aus dass der Bedarf stark steigt und baut deswegen Kapazitäten auf klar um den auch zu sichern um mhm. da sind europäische autohersteller konkret beteiligt die sich zum Teil an in chiphersteller investieren und sich Kontingente sichern dass sie sagen wenn ich dann mal meinen Chip brauche für die zusätzlichen Autonomiefunktionen im Auto, dann kann ich den eben auch, ähm, habe ich die, die Supply, wie sagt man, die Lieferfähigkeit schon gesichert. Also da habe ich meine Kontrakte. Das geht jetzt mehr okay. in die Richtung. Großes Vorbild ist hier Tesla, die das angeblich schon seit Jahren so gemacht haben. Ne? Mhm. Die stellen sich ja auch hin und sagen, für uns ist der äh, Chip eben viel zentraler. Äh, dieser, die haben ja auch so einen eigenen, selbstentwickelten Chip. Ja. Wobei man sich dann jetzt im Nachhinein streitet, äh, speziell für Deutschland, was nutzt es dem Tesla-Fahrer, wenn er den tollen Chip drin hat. Aber er kriegt die Software von Tesla gar nicht, weil hier das autonome Fahren noch gar nicht so genutzt werden ja. darf. Ja? Also das ist ja auch immer viel komplexer, wenn man genauer hinguckt und gar nicht ein so eindeutiger Wettbewerbsvorteil bisher. Aber man geht davon mhm. aus, dass Autos bis 2030 einen viel höheren sozusagen chip auch an der Wertschöpfung haben. Und darauf bereiten mhm. sich sowohl die Chiphersteller als die Autohersteller auch vor. Und dabei spielt KI natürlich eine große Rolle.
0: Das sind jetzt alles die großen Firmen, die Autohersteller. Wie ist das eigentlich im Privaten? Also brauche ich, wenn ich jetzt einen Rechner habe, der, weiß ich nicht, drei, vier Jahre alt ist, Brauche ich irgendwann einen Rechner mit einem richtig tollen KI-Beschleuniger drin, weil alles irgendwie KI wird? Oder wird das für Privatleute noch nicht wirklich relevant werden?
1: Das ist eine tolle Frage, die wir dir im Moment nicht beantworten können. <lacht> <lacht> und, zwar, ja, und zwar kommen gerade die ersten Chip-Generationen von AMD und Intel auf den Markt, die ähnlich wie die Smartphone-Chips, die das ja schon lange haben, mhm. jetzt auch, spezialisierte KI-Beschleuniger eingebaut kriegen. So, okay. jetzt wird es richtig vertrackt, weil jetzt sind wir wieder bei dem alten Thema, KI ist nicht KI. Mhm. Und das macht es so schwierig für uns auch in der Berichterstattung. Also da geht es natürlich nicht um das Training von Algorithmen, also nicht um super starke Chips, die irgendwas besonders toll können. Dafür mhm. kann man heute zum Beispiel schon einfach eine Grafikkarte einstecken. Diese Spiele-Grafikkarten erben sozusagen von diesen Rechenbeschleunigern auch bestimmte KI-Beschleunigungsfunktionen, natürlich nicht mhm. so ausgeprägt. Da sind eben nicht ja. 80 GB RAM mit äh, 3 TB drin. Du wirst ja auch für, nicht für 25.000 Euro eine Karte in dein PC stecken und dein nee. Notebook-Akku wäre dann auch sozusagen in sieben Sekunden leer, wenn die losgeht. <lacht> <lacht> ähm, aber man kann eben diese Grafikbeschleuniger durchaus auch für KI-Algorithmen äh, einspannen und wenn das mhm. nicht in Echtzeit laufen muss, und du 30 Sekunden auf so ein Bild, hatte ich ja vorhin genannt, warten kannst, dann reicht das schon. Ja. Okay. Jetzt gibt es aber natürlich zunehmend auch KI-Anwendungen, die unseren, in unserem Alltag Einzug halten. Wir alle praktisch, wahrscheinlich alle, die zuhören, nutzen schon welche, nämlich die ki funktionen ihrer Handykamera. Also mhm. das heißt, jeder Smartphone-Chip enthält bereits einen kleinen KI-Beschleuniger der ja diese berühmten Fotoverschönerungs -Ver bei manchen Handys eher verschlimmbesserungs mhm. laufen lässt. Und davon wird der Handy-Akku ja augenscheinlich nicht sofort leer, sondern da geht es ja um die Anwendung von KI. Ja. Das heißt, du machst ein Foto, dann läuft der einmal kurz, der kann das halt schneller und effizienter als der normale Prozessorkern da drin und liefert dir dann halt so ein hübscheres Bildchen. Das ist also eine Möglichkeit. Jetzt fotografiert man ja mit seinem Notebook wenig, Insofern mhm. hat das dann noch nicht Einzug gehalten, aber in Zukunft kann es halt sein, dass dein, was weiß ich, ich nenne jetzt mal Photoshop oder irgendein alternatives Programm ähnliche Funktionen wie deine Handyknipse bietet mhm. für deine Digicam-Fotos. Wenn du einfach die Fotos bearbeitest, macht es das hübsch und dazu kommt halt dieser Rechenbeschleuniger zum Einsatz.
0: Mhm.
1: Jetzt ist das ein bisschen ein hypothetischer Fall, weil die Leute haben ja vor allem Handybilder drauf, die sind ja bereits aufgehübscht, ja, aber ja. ich sage jetzt mal in der Art.
0: Mhm. Okay. Das ist der
1: erste Punkt. Und jetzt gibt es aber noch einen zweiten Einsatz von KI, der möglicherweise in nächster Zeit stark wächst. Das ist, dass eine möglichst effiziente KI die ganze Zeit mitläuft und zum Beispiel dein Videobild verschönert. Wir haben ja mal über mhm. diese tollen Beauty-Apps, da bin ich jetzt nicht der ideale <lacht> <lacht> die, Ziel, die Zielgruppe. Ähm, äh, mein Bauch, den man wegrechnen könnte, sieht man ja jetzt gar nicht. Äh, Oh, und Haare dran rechnen, ist auch schwierig. Aber da ist ja so, während einer Videokonferenz, also wenn, so wie wir jetzt uns hier beide sehen mhm. in, oder in Teams, da bist du ja mit dem Notebook vielleicht zwei Stunden im Akkubetrieb in einer Videokonferenz. Ja. Und da ist es ganz hilfreich, wenn du da jetzt hübscher erscheinen möchtest, ähm, dann muss die KI ja sehr sparsam sein, sonst wäre dein Handyakku ja leer. Ja. Ja. Dafür kommen jetzt die ersten Beschleuniger. Das heißt, die sind eigentlich dafür da, dass die KI im Hintergrund ständig laufen kann, ohne dass der Akku leer geht. Okay. Ja, das ist so ein bisschen die Zielrichtung. Da geht es also nicht um Höchstleistung, sondern da geht es um, wir nennen es so um, good enough, also mhm. ausreichende Rechenleistung für bestimmte Basisalgorithmen. Was jetzt zum Beispiel schon eingebaut ist in Windows 11 und was man mit diesen neuen KI-Beschleuniger nutzen kann, ist eine Blickachsenkorrektur für die Webcam. Das heißt, mhm. auf Wunsch, gucke ich dich jetzt, weil ich schaffe das nie mit meinem Riesenbildschirm hier, <lacht> äh, würde ich dir jetzt die ganze Zeit in die Augen starren. Da weiß man jetzt natürlich nicht, ob einem das so gefällt. Aber diese Blickachsenkorrektur ist zum Beispiel so eine Funktion, ah, für die okay. du halt ein KI-Algorithmus eine effiziente Lösung ist. Wenn er aber auf der CPU laufen würde, wäre der, wär der Akku leer vom Notebook. Äh, mhm. Zu schnell. Ja? Das ist also diese Art KI-Beschleuniger. Und dann wird das vermutlich, also wenn das tatsächlich die, die Menschen nutzen und das ein Feature ist, was sie, was sie gerne nutzen möchten, dann erwarte ich, dass sie in den nächsten Jahren halt immer stärker werden und eben mhm. zunehmende Dinge machen. Also das gibt es ja immer wieder schon, zum Beispiel eine lokale Bildersuche auf deiner Festplatte. Ja. Ähm, wo zum Beispiel eben deine Kinder dann automatisch erkannt werden und so. Ähm, ich meine Handy, also nicht nur Handykameras, sondern auch ganz normale ähm, Spiegelreflex, also bessere Kameras, nee, die sind ja gar keine, Systemkameras heißen die, ja. haben ja gar keinen Spiegelreflex mehr seit Jahren, machen ja Lächelerkennung und da kannst du ja zum Beispiel, ich habe eine drei, vier Jahre alte Panasonic-Kamera, aber jetzt sind meine Kinder zu alt, da konntest du zum Beispiel das Babygesicht einmal fotografieren und dann erkennt es immer dieses ähm, äh, Kind auf Wunsch mhm. und fokussiert halt darauf, und wartet auch mit dem Auslösen ab, bis das Kind lächelt oder so. Das sind so <lacht> KI-Funktionen, die gibt Kann man es schon seit dauern, Jahren. lange dauern, das
0: Foto gemacht wird. <lacht>
1: <lacht> ja, aber äh, das haben ja viele Handykameras. Also ähm, äh, insofern, also solche Funktionen in dieser Art Dürften dann Einzug halten. Und Vorreiter ist hier äh, seit einer Weile Apple, also diese, diese M3, nein also M3 mhm. gibt es ja noch nicht, aber M1, M2 Prozessoren von Apple, die sind ja eng verwandt mit den Smartphone-Chips und die haben ja bereits diese sogenannte Apple Neural Engine, Neural Engine ANE, die sowas kann. Ich bin aber da jetzt gar nicht auf dem Laufenden, wie viele wirklich äh, sozusagen oft benutzte Apps mhm. äh, die einbinden. Ja, aber da ist, also da erschließt sich ein neues Feld. Deswegen ist es aber schwer vorherzusagen, was wird sich wirklich durchsetzen? Also wofür, im Klartext, wofür sind die Leute bereit, was zu zahlen? Ähm, mhm. Oder welche Apps wollen sie benutzen, die das eben besonders können, auf Notebooks? Bei, bei Smartphones ist das längst entschieden. Also bei Smartphones ist klar, ja. die Spracherkennung, die Bildverbesserung. Und ich denke auch immer mehr Apps. Also wir haben ja gerade auch ein CT, also Vogelstimmen erkennen, Pilze erkennen, rate ich persönlich sehr ab. <lacht> Aber im Prinzip, Bilderkenner und sowas sind natürlich genau die Anwendung dafür. Dass, du rennst ja. aber ja nicht mit deinem Notebook durch den Wald und fotografierst Pilze. Also insofern ist es beim PC nicht ganz so selbsterklärend.
0: Okay. Das heißt, ähm, wenn ich einen drei Jahre alten PC habe, muss ich nicht jetzt sofort irgendwie auf den Zug aufspringen, sondern ich kann auch erstmal abwarten, was Nein. kommt und wie also, teuer das ist.
1: Genau, ich denke, das wird in Zukunft in die ähm, in die PC-Prozessoren eben mit einziehen, weil es auch nicht viel Brot frisst, sozusagen, mhm. und das auch so ein Differenziator ist, wo dann AMD sagt, unserer kann aber mehr Vögel erkennen als der von Intel, um mal halt bei diesem mhm. Beispiel zu bleiben, aber ähm, äh, äh, bisher gibt es die Anwendung noch nicht. Und okay. ob das die große Killer-Anwendung, welche das sein könnte, das erschließt sich mir im Moment noch nicht. Also jetzt um nochmal den Bogen zurück zu diesen großen äh, Chat-Anwendungen zu schlagen, die werden ja bisher vor allem in der Cloud genutzt, ja. weil sie umsonst sind und weil man da so ein bisschen mit rum äh, ähm, Spökeschen macht. Und, aber mhm. wir sehen ja jetzt erste Dinge, wie zum Beispiel, ich glaube, Dorothee äh, von der CT, die hatte, glaube ich, gerade so Präsentationen. Also mhm. sowas wie, ähm, na, wie heißt es denn? PowerPoint-Klone ähm, ja. oder Varianten, die eben auch, ein paar Folien aus deiner ähm, kommenden Präsentation per KI automatisch füllen können. Ja? Mhm. Ähm, das waren aber, soweit ich das verstanden habe, zum Beispiel Cloud-Dienste, die das gemacht ja. haben. Ja, da sparst du dir sozusagen, das bei ähm, über dem Browser zu machen und dann ist es auch gleich von der visuell dann mit eingearbeitet in deinen Stil und sowas, wie du die Folien mhm. machen wolltest. Ja. Äh, also solche Dienste kann man natürlich sich auf Business Notebooks auch vorstellen, dass das attraktiv ist, dass ja. du sagst, hier mach da mal eine Grafik draus und du machst es nicht mehr wie in Excel, sondern die Frage ist halt nur, die Daten müssen ja irgendwo herkommen
0: mhm.
1: und du möchtest ja wahrscheinlich nicht die Geschäftszahlen deiner Firma äh, irgendwo hochladen, <lacht> ja. damit der dir da eine, eine, eine Präsentation <lacht> draus macht. Also das kann ich mir im Moment noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das genau funktionieren wird
0: so eine firmeninterne Cloud oder so, die sich dann wiederum bei den großen Diensten bedient, um nur das an Rechenleistung von denen quasi einzukaufen, aber das Ganze bleibt in der Cloud. Funktioniert sowas? Also ich stelle mir jetzt gerade wie so ein ja, vor, naja, es
1: gibt im Moment ja große Diskussionen um äh, Confidential Computing. Da geht es ja um mhm. sowas, dass also du die Cloud nutzen kannst, deine Daten bleiben aber die ganze Zeit verschlüsselt. Ja. Da gab es mal so eine Diskussion um sogenannte homomorphe verschlüsselung Das ist auch so ein Verfahren, womit du ähm, deine Daten mit deinem Schlüssel ähm, angeblich sogar andere Leute drauf rechnen lassen kannst ähm, und trotzdem bleiben sie irgendwie geheim. Aber das ist für mich, ich bin ja nur Elektroingenieur, ist ein bisschen Voodoo. <lacht> ähm, ich, also, anwendungsreif scheint mir das im Moment noch nicht zu sein. Okay. Es geht ja auch um Zugriffsrechte. Du musst ja auch immer sagen, du kannst ja nicht einfach deine Kundendaten oder Mitarbeiterdaten daraus was irgendwelche Schlüsse ziehen lassen, die dann jeder in deiner Firma einfach einsehen kann. Du musst mhm. ja trotzdem gewisse Linien einziehen, wo du sagst, das sind Daten, darauf darf eben dieser Personenkreis oder Mitarbeiterkreis zugreifen und auf diese eben nicht. Mhm. Äh, wie weit sich das mit KI verbinden lässt, ist sicher komplex, aber ähm, wenn du sozusagen sagst, also bei uns wäre ja ein Beispiel die Abonnementdaten oder sowas, ja. wo du dann sagst, wie sieht's denn eigentlich mit, ähm, mit den Postleitzahlenverteilungen aus oder sowas. Ich weiß nicht, wie groß dabei KI überhaupt hilft oder ob eine Excel-Tabelle reicht. Das ist für mich eben auch immer schwer äh, einsehbar. Aber äh, klar darfst du, wenn du die Einwilligung hast von den Kunden, darfst du diese Daten natürlich da verarbeiten und ähm, im Rahmen deiner Dienstleistungsverträge damit umgehen. Ja, das mhm. ist ganz klar und äh, ähnlich, aber da, das ist ja gerade eine Diskussion, die ihr, glaube ich, schon mal auch hattet, dass die Banken eben auch Daten dann zusammenführen und da ist dann schon die nächste Frage, also da sind ja. wir beim Datenschutz und nicht mal bei der KI.
0: Das heißt, das wäre wahrscheinlich dann auch ein, ein Thema für eine der nächsten Deep Dives, wie können wir überhaupt datenschutzkonform KI betreiben, aber dafür haben wir ja auch Datenschutzexperten im Haus.
1: <lacht> genau, dann fragt man lieber die. <lacht> Prima,
0: dann danke ich dir für heute. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: Mehr Infos zum Thema Hardware, nicht nur für KI, liefern Christoph und seine Kollegen der CT in ihrem Podcast Bitrauschen. Alle zwei Wochen gibt es dort eine neue Folge. Und das war das KI-Update für heute. Kommende Woche wenden wir uns im Deep Dive einem ganz anderen KI-Thema zu. Da wird es dann eher philosophisch. Zusammen mit Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review gehe ich der Frage auf den Grund, wie viel Bewusstsein generative KI haben kann – oder vielleicht sogar schon hat. Wie definiert die Wissenschaft überhaupt Bewusstsein? Und wie sinnvoll ist es, künstliche Intelligenz mit menschlicher Intelligenz zu vergleichen? Antworten auf diese Fragen liefert unser Deep Dive am kommenden Freitag. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.